0: Na začátek mám pro vás skvělý vtip o ESOP programech. Ale bohužel musím nejdřív počkat, než bude navestovaný. Ty sorry, ale tohle pochopí tak jeden zesta, to tam vůbec nemůžem dát. To je bizar. Ahoj, mé jméno je Kyril Uran, advokátní a daněnou kancelář Simpletext a Simplo a dneska se pobavíme o zaměstnaneckých opcích, incentive plenech a ESOP programech, nazývejte to jak chcete, zkrátka o zaměstnaneckých akcích. Tohle je něco, co je v poslední době super populární, má to každý druhý startup, myslím si, že pokud jste z IT, tak jste se s tím určitě někdy setkali a dneska se pobavíme jak na to. Zaměstnanecké obční plány jsou mega populární v Americe, sem to přišlo až relativně nedávno, kdy máte možnost zaměstnance motivovat, máte možnost zaměstnanci platit, když zrovna nemáte na tak je to způsob odměňování a je to něco, co se super rychle rozjí. Rovnou řeknu, že tohle video je spíš strukturovaný pro Majitelé pro zakladatele, pro Foundry, ne tolik pro ty, kdo mají plán dostat. Tím myslím, že když říkám, že je něco výhodné, tak je to výhodné pro startup a pro Foundry. Takže pokud budete chtít si z toho odnést, co je výhodné pro vás, jako pro zaměstnance, tak si to musíte odzrcadlit. Jdeme na to. První věc, co vás bude u zaměstnaneckého občního plánu zajímat, je, jestli jít cestou klasického občního plánu, kde zaměstnanec nabídne akci, anebo jít cestou virtuálního podílu. Klasický obční plán se skládá ze čtyř. Částí, kdy je uh, ta akcie nebo podíl, kde to udělat i u SROčka grantovaná, to znamená, že mu slíbíte, že mu v rámci nějakého období dáte možnost odkoupit určité množství akcí, potom je takzvané období vestingu, kdy uh, Každý třeba rok nebo každý půl rok ten zaměstnanec dostává možnost koupit určité množství akcí a čím díl je ve společnosti, tím víc jich má jakoby navestovaných, čili tím víc těch obcí k odkupu akcí má. Potom je moment, kdy je výkon toho občního práva, kdy skutečně tu akcí nakoupí a pokud je exit, to je když se ta společnost prodá nebo jde na burzu a ten zaměstnanec odprodá ten, ten podíl ve firmě nebo tu akci. Co je tady podstatné, tohle je klasický obční plán. Co je tady podstatný je moment zdanění a ten je tady dvojí. Za prvé, zaměstnanec zdaní, jako zaměstnanec, tu obci nebo. Ten, to nabítí podílu ve chvíli, kdy ho nabide, čili v té třetí fázi, kdy vykoná to právo, využije obci a získá ten podíl a je skutečně se stane společníkem nebo akcionářem. Daní to jako zaměstnanec a daní se rozdíl mezi reálnou hodnotou akcie. A tím, co zaměstnanec za tu akci zaplatil, typicky ta obce je se slevou, což znamená, že ten rozdíl musí zaměstnanec dodanit. Je tam sociální, je tam zdravotní, je to hodně nevýhodný. Dá se to obejít většinou, co do sociálního a zdravotního, tak tomu se dá vyhnout v Čechách. Co do příjmu zdanění, příjmu jako zaměstnance, tomu se nevyhnete. V tu chvíli, kdy zaměstnanec nabide akci, nebo nabide podíl, tak už mu běží časový test. To je výhoda klasické metody. Čili zaměstnanec už je součástí společnosti, drží ten cený papír nebo případně drží podíl a běží mu buď tříletý nebo pětiletý časový test a po té době, když prodá ten podíl, tak ho má osvobozený a bezdaně. To je hlavní výhoda tohohle občního plánu, že od doby, kdy už to pořídí a zdaní, ten rozdíl mezi cenou, za kterou pořídil, a cenou, která je reálná, tak od té doby, co ta akcie vyroste, tak pokud to prodá po více než třech letech, tak je osvobozený. Na druhou stranu už máte zaměstnance ve společnosti, to znamená, že už je společníkem a blbě ho budete dostávat od vás z biznesu Už má prostě podíl, pokud odejde a vy jste si to nespecifikovali, tak už ho máte zkrátka v té korporátní struktuře. Alternativou k tomu, která je lehce daňově výhodnější v některých případech a zároveň pro zaměstnance a zároveň flexibilnější pro Management pro Foundry, tak je takzvaný virtuální podíl, kde vy v podstatě smluvně slíbíte zaměstnanci, že možná něco dostane za nějakých podmínek. Zaměstnanec v tomhle případě daní ten podíl až ve chvíli, kdy dostane reálnou výplatu, když je tam výplata nějaké dividendy, když je tam exit a dostane tu odměnu, tak až v tu chvíli daní. Zároveň je to flexibilnější pro Foundry a to v tom smyslu, že většinou ty občinní blány jsou strukturované tak, že Fondři nemusí dát, je to jakoby jejich vůle to dát, a pokud bude vstupovat další investor, bude chtít nějaké změny v občním plánu, tak tohle všechno je mnohem jednodušší udělat na papíře než ve společnosti, protože abyste dělali nějaké větší změny v občním plánu, tak už musíte měnit společenskou smlouvu, je to na Valnou hromadu, je to složité, když to tady jenom změním smlouvu a pokud jsem si do toho virtuálního občního plánu Tuhle možnost uh, předem definoval, tak ani nemusím se zaměstnancem to odsouhlasovat. Jsou zde i další varianty, jako vložit akcie, které patří do. Uh, zaměstnaneckého občního plánu do svěřenského fondu a poměrně takové jako složité struktury nebo do nějakého SROčka, ale většinou půjdete touhle první nebo druhou cestou, protože ve velkém případě ty složité struktury nemají žádnou daňovou výhodu, nemají ani velkou právní výhodu a jsou zároveň velmi drahé. Já osobně jsem příznivcem virtuálu a to z toho důvodu, že většinou kopu za foundry. I mindsetově mám blíž k foundrům než k zaměstnancům, takže dává mě to větší smysl. Je to výhodnější pro foundra v tom smyslu, že je to pro něj flexibilnější. Méně omezuje svůj biznis a může s ním lépe hýbat. Co je potřeba říct, na co si dát pozor, když budete dělat incentive plan, je zaprvé, nerozdávejte jak opilí milionáři. Chápu, že když medvěd je ještě nezabitý a ta společnost je ještě plus minus nulová, tak se to rozdává samo, nicméně fakt si vybírejte zaměstnance, kterým to chcete dát. S čím jsem se setkal a co mně přijde jako velmi zajímavý model, je, že ten zaměstnanec má právo na tu obci až ve chvíli, kdy je exit. To znamená, ten zaměstnanec dostane, ať už virtuál nebo klasiku, tak dostane ten podíl až ve chvíli, kdy se ta společnost exituje. To znamená, že čím díl ten zaměstnanec je ve firmě, tím víc je motivován tam ještě zůstat, protože tam už je přece tak dlouho a blížíme se exitu a zároveň je tam ten konkrétní cíl, za kterým všichni šlapem a nejsou tam mrtvý duše, kteří k vám, které k vám přijdou na tři roky, odkroutí si ten plán, navestují si akcie, získají je a pak jdou odům dál. Takže to, tohle, tohle může být zajímavý model. Další věc je, kolik zhruba dávat. Typicky se dává 5 až 10 z začátku a tady v tomhle případě je podstatné, jestli máte nebo nemáte investora. Velmi často se vám stane, pokud bude vstupovat investor do vaší společnosti o tom, jak si najít investora, budete mít video tady nebo tady a e, pokud vstupuje investor do vaší společnosti, tak často bude chtít, abyste takový plán vytvořili, čili alokovali ze svého podílu 5 až Tady máte při jednání s investorem prostor, není to standard, ale taky už jsem se s tím setkal, kdy můžete chtít, aby v případě, že se takový plán bude vytvářet, tak aby... E, nebyl ředěn pouze váš podíl jako zakladatelu, ale aby částí podílu přispěl i investor. To znamená, že investor vezme část svého podílu a dá ho jakoby do toho půlu, do toho bazénu, který se má rozdělovat za městnancům. No a jak takový virtuální obční plán vypadá? Je to úplně jednoduchý. Typicky je to nějaký generální obecný dokument, který vidí všichni, kde jsou základní podmínky toho občního plánu, ten je pro všechny zaměstnance, a potom na základě rozhodnutí managementu se uzavře s konkrétním zaměstnancem smlouva nebo nějaký nějaký jednoduchý dokument, kde se popíše základní pravidla, jestli se vestují, jak dlouho se vestují, kolik má nakonec dostat, kolik za ní má zaplatit a tohle je se dá udělat tabulkově a to se podepíše s každým jednotlivým zaměstnancem. Takže jednotliví zaměstnanci si ani nemusí vidět do toho, kdo kolik má. Na co je dobré v tomhle případě dbát? Tak víc než na právo, tak v tomhle případě je třeba dbát na správnou komunikaci. Protože právně se to dá nastavit nějak, to je relativně technická záležitost ale co je potřeba od vás jako od founderů je správně to vykomunikovat. Protože typicky ty zaměstnanci chtějí jednu věc, chtějí mít jistotu, že něco dostanou. Velmi často nerozlišují, jestli mají reální podíl nebo virtuální podíl. Mnohem důležitější pro ně je taková ta jistota, že skutečně něco dostanou. A pokud, samozřejmě, že pokud budete se s tou virtuálu, tak se to dá nastavit, že v podstatě jim ani nic dát nemusíte, i i, i, když splní podmínky, ale to není asi jako varianta, kterou já bych vůbec zvažoval, protože nejenže si kazíte karmu, ale jako prostě reputečně biznisově to nedává smysl a ani to není jako styl biznismenů, řekl bych, dnešní doby, protože většina našich klientů jako tam vím, že, že, jsou, že jsou super přímí a že slovo dodrží. A tohle bych vám taky doporučoval. Každopádně, co ten zaměstnanec chce, je, aby měl jistotu, že to skutečně dostane. Tohle je to, co vy musíte vykomunikovat a to s tím zaměstnancem musíte skutečně správně probrat. Samozřejmě míra kreativity, kterou při sestavování plánu můžete projevit, je nekonečná. Můžete pracovat s kpj. To znamená, že v případě, že dosáhneme dle milníku, tak dostaneš tolik procent, dojdem až sem, dostaneš ještě víc. Můžete pracovat s tím, že Dáte zaměstnanci rovnou všechno, ale bude muset tam nějakou dobu být a pokud tam nevydrží, tak vám to musí zase zpátky převíst. Můžete rozlišovat takzvaný good leaver a bad-liver důvod, to znamená, dobrý a špatný odchod a pokud je u toho zaměstnance ten odchod špatný, tak v tom případě vám třeba musí převést akcie zase zpátky nebo podíly, takže tohle je tam je nekonečně moc věcí, se kterými si můžete hrát. Já jsem spíš za stance jednodušší varianty, protože by potřebuje ten biznis hýbat, hýbat s ním a je lepší si nechat větší míru flexibility, než vymýšlet tisíc scénářů, které se nestanou. Samozřejmě, co může být otázka je, no a co ičaři? Vždyť my nemáme žádný zaměstnance, my máme ičaře. U ičařů to jde udělat také. Takže u ičařů není vůbec žádný problém zapojit je do incentive plénu a je to realizovatelný. Není to překážka, nemusíte mít zaměstnance. Chápu, že IT sektor nějakým způsobem funguje, že ten staffing tam funguje tímhle, tímhle konkrétním způsobem, který je lehce na hraně, ale dokud to funguje, tak proč ne? A s Ičaři jste schopný incentive plan udělat stejně dobře, jako se zaměstnanci. Dokonce daňově trochu lépe. Tohle je všechno, co jsem vám chtěl říct. Pokud vás to téma zajímá hlouběji, doporučuji handbook od Vysoft Ventures, kde to pěkně zpracovali pro Českou republiku. Je to asi 25 stránek, fakt super čtení. Dozvíte se tam strašně dobrý detail. Díky moc, že jste to dokoukali až sem. Pokud vás zajímá víc videí, na kanálu jich je už poměrně hodně. Bavíme se tu o financích, o kryptu, o investování, o právu, o daních, zkrátka těch velkých penězích a jak fungují. Uh, moc si vážím, že to sledujete, pokud neodebíráte kanál, tak odebírejte, pokud jste to doteď nelajkli, tak to lajkněte, Dílejte s kamarádem, pokud vám to přijde užitečný a hlavně děkuji, že ty videa sledujete. Mějte se hezky, ahoj.